1: Duy xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói ARTE phát sóng từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2019, tức nhằm ngày 18 tháng 4 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đó là chuyên đề tiếng Hoa cho mỗi ngày cảm năng sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng phần tin tức thời sự Đài Loan hôm nay với các nội dung tóm tắt như sau Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ cùng với các nước ban giao và các nước có lý tưởng tương đồng tích cực ủng hộ Đài Loan tham gia lớp đợt VHA thành lập Quỹ Ban Liên hiệp Đài Loan Equatini Bộ trưởng Bộ Kinh tế xuất tiến ngành thực phẩm nông sản phẩm tới Equatini đầu tư biến tập bắn đạn thực trên biển lớn nhất trong những năm gần đây với 22 lượt máy bay chiến đấu và 22 chiến hạm tại vùng biển đông bộ Đài Loan sinh viên Việt Nam được cấp học bổng Đài Loan dần giải biểu hiện xuất sắc trong lễ di tay sinh viên tốt nghiệp Quỹ ban Hải Dương cho hay đất hải đại dương tại Kim Hôn, Mã Tổ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cô bé lớp 6 Trương Nguyễn Đình đạt giải thưởng giáo dục của Tổng thống Châu Tặng, một mình chăm sóc người mẹ bị liệt. Sau đây, xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin. Vào ngày 21 tháng 5, ngày thứ 2 diễn ra Đại hội đồng Y tế Thế giới. Tổng số 13 nước gồm các nước ban giao và các nước có lý tưởng tương đồng đã lên tiếng vì Đài Loan tại cuộc họp kính của Ủy ban Tổng hợp, tại đại hội và tại buổi biện luận giữa hai vị bộ trưởng ủng hộ Đài Loan với hai vị bộ trưởng ủng hộ Trung Quốc, nhấn mạnh không nên loại trừ Đài Loan ra khỏi lớp VHA. Ngày 21 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi Đài Loan, trừng thời chung, đã tiến hành hội nghị song phương với Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ, ông Alex Ayak. Sau cuộc họp, ông Ayak đã bày tỏ trên Twitter về lập trường ủng hộ Đài Loan tham gia vào Đại hội đồng Y tế Thế giới WHO Ngày 22 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ sự cảm ơn với ông Ayak và nhấn mạnh không nên để Lài Loan bị vắng mặt, vì Đài Loan cũng có thể có đóng góp tích cực cho mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO Trên Twitter, Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ ông Alex Ayak bày tỏ trong cuộc gặp giữa ông và Bộ trưởng Trần thời chung đã cùng thảo luận các vấn đề về sức khỏe toàn cầu và dịch ebola ông đã đăng tin người dân đài loan cần có quyền phát ngôn tại lớp lvha ông lý hiến trương người phát ngôn của bộ ngoại giao nói
0: like wrote, Taiwan, times, China, so, think, như bộ, bộ,
1: bộ trưởng trịnh thời trung đã nói đài loan là hai chữ nổi nhất tại gần đây nên dù chúng ta không thể cùng ngồi với mọi người trong hội trường, nhưng chúng tôi hy vọng có thể thông qua việc nêu yêu cầu có tính toàn diện như vậy khiến mọi người hiểu được sự vắng mặt của Đài Loan chính là sự tổn thức của cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Trần Thời Trung đã trực tiếp bày tỏ sự cảm tạ khi gặp ông Alex Ajax. Ông Ajax nhấn mạnh sẽ tiếp tục lên tiếng ủng hộ Đài Loan, không phải chỉ với cương vị bộ trưởng của Mỹ, mà còn với danh nhị cá nhân của ông tích cực trao đổi với ông Terod Ahanon Kepersos, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới. Ngày 21 tháng 5, những tiếng nói ủng hộ đài Loan càng lớn mạnh hơn. Vào sáng cùng ngày, ông Sintani Masayoshi, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản đã phát biểu, không nên để một khu vực nào đó không thể tham dự WHA, dù chỉ với vai trò là quan sát viên. Như vậy sẽ tạo ra khoảng trống trong khu vực. Bộ trưởng Bộ Y tế Paraguay thì nói, Paraguay tin rằng các vấn đề y tế toàn cầu không nên dựa vào yếu tố chính trị để quyết định, nhấn mạnh Đài Loan tham gia lớp LVHA với tư cách quan sát viên mới là quan trọng nhất. Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 71 vào năm 2018, tổng cộng có 15 nước giao bang đã đề xuất với Tổ chức Y tế Thế giới Tôi cầu mời Đài Loan tham dự WHA với tư cách quan sát viên. Năm nay, có tất cả 14 nước giao ban ủng hộ Đài Loan. Hiệp định Hợp tác Kinh tế song phương mà Đài Loan ký kết với nước bạn giao châu Phi, Eswatini bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12 năm 2018. Để việc quản lý thực hiện hiệp định đạt được hiệu quả, ông Hon, Makoba, Khomalo, Bộ trưởng Bộ Công thương và Thương mại Eswatini gần đây đã đến thăm Đài Loan. Ngày 22 tháng 5, ông đã đếm Bộ Kinh tế và ký kết quy tắc trình tự và thẩm quyền của Quỹ ban Liên hợp, chính thức thành lập Quỹ ban Liên hợp để làm đầu mối trao đổi thông tin và tư vấn. Trả lời phỏng vấn sau buổi họp, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đài Loan, ông Thẩm Vinh Tân cho biết, gần đây, Edward Tini, cải tổ cơ cấu nội các, chưa mộ lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp làm thành viên nội các, Ông Kumalo chính là tổng giám đốc công ty Coca-Cola tại địa phương. Qua đó có thể thấy được sự nỗ lực của quốc vương Ewa Thành lập ủy ban lần này chính là vì hy vọng có thể xuất tiến sự hợp tác thương mại cũng như sự hợp tác ngành nghề giữa hai nước, đạt hiệu quả đôi bên cùng có lợi. Ông Thẩm Huynh Tân cũng tiết lộ, đã sắp xếp mời các chủ doanh nghiệp như Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Imi Foods, Cao Chí Thượng, Chủ tịch Công ty Techray Lâm Thị Nhạc, v tới ngập mặt với đại biểu của FWATINI. Trong đó, công ty Tetray hiện nay đã đầu tư 4 công ty ngành dệt may tại nước này, có thể nói là phát triển tương đối ổn định. Hiện tại, doanh nghiệp này đang dự định sẽ đầu tư nông trại trồng bơ, có giá trị cao tại bản địa. Tiếp sau đó sẽ cần đến ngành gia công thực phẩm. Hy vọng Amy Food và Tetray có thể bắt tay hợp tác tại FWATINI để cùng tiến quân vào thị trường bản địa nước này. Ông Thẩm Vinh Tân nói,
0: Chủ tịch Lâm Thầy Nhạc
1: sẽ thảo luận với phía Amy Food về một số ý tưởng của ông. Vì Amy có kỹ thuật siêu tới hạn, có thể ứng dụng được ở nhiều nơi, như nuốt gạo. Trước đây, trong quá trình sản xuất, thường có tồn như thuốc hóa học trên cây trồng, thông qua kỹ thuật siêu tới hạn để loại bỏ trúng. Như thế, toàn bộ giá trị đã được thay đổi hoàn toàn. Ông Thẩm Minh Tân nhấn mạnh, kinh tế châu Phi đang dừng phát triển. Các doanh nghiệp Đài Loan đều thấy đây là cơ hội hấp dẫn, hy vọng doanh nghiệp Đài Loan có thể lấy Eswatini làm cứ điểm bàn đạp, tiếp tục tiến quân vào thị trường châu Phi. Trong tương lai, nếu cần thiết, ông cũng sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp đến thăm Eswatini, hy vọng có thể tác thành nhiều sự hợp tác thực chất hơn nữa. Sáng ngày 22 tháng 5, Bộ Quốc phòng triển khai tập huấn chuẩn bị chiến đấu tại vùng biển Đông Bộ, huy động tổng cộng 22 chiến hạm trên mặt nước và 22 lượt máy bay chiến đấu để thực hiện việc tập huấn đạn thực. Ngoài hai chiến hạm đẳng cấp Oliver Hazard Perry mới ra mắt năm ngoái, ba mẫu máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân cũng thực hiện bắn ba loại đạn thực: bắn tên lửa ngầm Pika, Magic hay Skywolf 1. Đây là buổi diễn tập trên biển công khai lớn nhất từ sau 2014 đến nay. Cuộc diễn tập người thật và một số bộ phận đạn thật của trận diễn tập Hán Quang số 35 lần này của quân đội Trung Hoa Dân Quốc sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5. Bộ Quốc phòng sẽ sắp xếp cho các cơ quan truyền thông đến tham quan ba lần. Lần lượt là buổi diễn tập hạ cất cánh trên đường băng chuẩn bị chiến đấu tại huyện Trương Hóa vào ngày 28 tháng 5 tác chiến liên hợp bắn đạn thật tiêu diệt địch trên bãi biển tại bãi tập bắn Mãn Phong, Bình Đông ngày 30 tháng 5 và diễn tập tác chiến khu vực biển miền Đông vào sáng ngày hôm nay 22 tháng 5. Theo sĩ quan tại hiện trường chỉ ra, cuộc diễn tập lần này sẽ giả tưởng kẻ địch đột kích khu cảng quân sự trung chính tại Tô Áo. Ngoài ra, lại thêm có lực lượng khá đông, các mục tiêu trên không vượt qua không phận của eo biển Đài Loan đang tiến về phía bắc của đảo Đài Loan. Trung tâm tác chiến tàu áo sẽ công bố lệnh chuẩn bị chiến đấu cho khô cảng tùy thuộc tình hình của phía địch. Chiến hạm tả doanh khẩn cấp rời cảng, tiến hành bảo lưu chiến lực, di chuyển về phía đông để tập hợp với chi đội trên biển của cảng Hoa Liên, tập trung chiến lực để đối phó với chiến hạm xâm phạm lãnh thổ Đài Loan. Cuộc diễn tập lần này gồm có 5 chủ đề, bao gồm tác chiến phòng không, không hải quân hợp lực để chống lại tàu ngâm, bắn đạn thực đối phó tác chiến trên mặt nước bắn đạn thực tác chiến khống chế trên không, tập hợp và bổ sung lực lượng trên biển. Sinh viên người Việt Nam Trần Chí Thông, từ khi học năm thứ nhất đến nay, đã liên tục 7 học kỳ đoạt giải nhất giải thư quyển do Khoa Quản lý Thông tin Trình Đại học Phụ Nhân, nơi mà bạn theo học tổ chức. Trình đề tốt nghiệp do bạn và các bạn học cùng làm cũng đoạt giải nhất trong cuộc thi toàn quốc. Thành tích học tập ô tố này đã giúp bạn đạt giải thưởng biểu hiện xuất sắc trong lễ chi tay sinh viên nhận học bổng chính phủ Đài Loan tốt nghiệp năm nay. 4 năm trước, bạn Trần Trí Thông được cấp học bổng của Bộ Giáo dục Đài Loan đến Đài Loan Du học tại Khoa Quản lý Thông tin của Trường Đại học Phụ Nhân. Trình Trí Thông cho biết, lúc học cấp 3, thầy cô đều nói với bạn rằng chỉ cần cố gắng sẽ có cơ hội được cấp học bổng đến Đài Loan Du học. Sau đó, bạn đã học tiếng Hoa và làm quen với nhiều bạn bè người Đài Loan Bạn cảm thấy rất có duyên với Đài Loan nên càng tích cực hơn để dành học bổng đến Đài Loan học tập. Trình Trí Thông nói, trước khi đến Đài Loan, em đã tìm hiểu qua về tình hình giáo dục, học thuật của Đài Loan. Nghe nói rất tốt và nhiều người đều nói là tốt hơn ở Việt Nam. Sau khi đến Đài Loan, em cũng phát hiện, về mặt học tập, các bạn đều hoạt bát hơn, biết nhiều kỹ năng hơn. Vì hầu như các bạn đều biết dùng các nhạc cụ và biết rất nhiều kỹ năng trong cuộc sống. Về mặt giao lưu học thuật cũng rất quốc tế hóa. Học bổng của Chính phủ Đài Loan đã hỗ trợ toàn bộ học phí và phụ phí trong trường cho bạn Trần Trí Thông. Ngoài ra, mỗi tháng còn được cấp 15.000 đại tệ tiền sinh hoạt phí, giúp bạn có thể an tâm học tập. Trần Trí Thông nói, dù cuộc sống tại đài Loan không phải lo lắng gì mấy, nhưng tiết kiệm được thì vẫn nên tiết kiệm. Bạn rất thích các hoạt động tích điểm của chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi tại Đài Loan. Giúp bạn có thể tiết kiệm hơn trong những lần tiêu dùng tiếp theo Bạn vừa cười vừa nói Nhiều người cùng đi mua Về thế càng thấy rõ hiệu quả tích điểm Mỗi học kỳ, trường chỉ thông đều đạt giải nhất giải thư quyển trong khoa Đồng thời, bạn cũng là trợ lý cho khoa Và trợ lý cho giáo sư Hỗ trợ trong các nghiên cứu liên quan rèn luyện năng lực chuyên ngành Động lực học tập của bạn Khiến các bạn Đài Loan rất nể phục Trường chế thông hiện nay đã trúng tuyển vào hệ thạc sĩ của khoa quản lý thông tin Trường Đại học Quốc gia Đài Loan và sẽ tiếp tục học tập tại Đài Loan. Trong tương lai, bạn có thể sẽ trở thành người phân tích hệ thống có năng lực làm việc đa quốc gia. Gần đây, Quỹ ban Hải Dương vừa công bố bản đồ rác thải biển của Đài Loan 6 tháng đầu năm 2018. Căn cứ vào bản đồ này, Sáu tháng đầu năm 2018, toàn bộ rác thải biển thô gom được trên toàn Đài Loan là 55.567 kg. Phân tích tỷ lệ rác thải tại các địa phương, thì tỷ lệ rác thải ven bờ của huyện Tân Trúc là 100%, của huyện Liên Giang là 99%. Còn các địa phương gồm huyện Vân Lâm, Kim Môn và huyện Băng Hô, 100% đều là rác cho dạt trên biển. Trong đó, rác cho dạt trên biển tại huyện Kim Môn đến đến 11.275 kg. Huyện Tân Trúc có 12.360 kg rác ven bờ. Ngày 22 tháng 5 thì trả lời chức vấn trước ủy viên nội chính viện lập pháp. Chủ nhiệm ủy ban Hải Dương Đí Trọng Huy cho biết, kết thải trên vùng biển Kim Môn và Mã Tổ có nguồn gốc chủ yếu từ Trung Quốc. Trương Nguyễn Đình, cô bé học lớp 6 tại huyện Vân Lâm, một mình chăm sóc người mẹ bị liệt vì tai nạn xe cộ. Ông của em thì đã già, hai mắt không còn nhìn thấy nữa, còn cha em vì đi làm xa nên ít khi về nhà, lại thêm em trai còn nhỏ, nên từ 4 năm trước, cô bé Uyển Đình đã một mình gánh vác tất cả việc nhà, từ việc chăm sóc mẹ cho đến mọi trách nhiệm trong gia đình. Vì đầu tiên sau khi tan học về đến nhà mỗi ngày là cô bé sẽ massage cho người mẹ đang ngồi trên xe lăn, rồi làm việc nhà, sau đó mới làm bài tập của mình. Trên gương mặt 11 tuổi còn hồng nhiên của em là cầm mắt đầy nghị lực, mà em cũng cảm thấy được an ủi phần nào, vì em rất hiểu chuyện, nhưng cũng rất thương em. Mẹ cô bé nói, em không làm gì để bà phải lo lắng cả. Chỉ khi bài tập không biết làm, em mới hỏi mẹ. Thông qua quỹ hỗ trợ gia đình, sau khi biết được tình hình của Trương Nguyễn Đình, ca sĩ Thái Y Lâm đã đến thăm em, và không khỏi cảm động rơi nước mắt trước hoàn cảnh của em. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải chăm sóc mẹ bị bệnh, nhưng em chưa bao giờ cáo gắt hay oán trách. Ngược lại, em còn rất lạc quan. Luôn giữ được thành tích học tập nằm trong ba thứ hàng đầu của lớp. Em còn vừa đạt giải thưởng giáo dục năm 2019 của Tổng thống trao tặng. Hiện tại, Trương Nguyễn Đình vẫn rất chuyên tâm chăm sóc mẹ. Em nói, hy vọng sau này lớn lên, có thể làm y tá để có thể chăm sóc nhiều người hơn nữa. các bạn thân mến bản tin thời sự ngày hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau xin thân ái chào tạm biệt các bạn
2: Tổng thống Donald Trump trả mặt tăng thuế ép Trung Quốc nhận bộ. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã diễn ra hơn một năm và giữa lúc hai bên có khả năng hòa giải thì vào ngày 5 tháng 5, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không được vui khi sự hiệp thương với Trung Quốc diễn ra quá chậm đồng thời tuyên bố sẽ nâng cao thuế hải quan đối với các sản phẩm của Trung Quốc vào ngày 10 tháng 5. Các giới quan tâm việc thương lượng đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ có thể sẽ sinh biến. Cổ phiếu toàn cầu thì tụt giá mạnh Tổng thống Donald Trump đột nhiên trở mặt khi việc đàm phán đến hồi có kết quả. Vậy thì ông ta đang suy tính gì đây? Lý do để tổng thống Donald Trump ra quyết định này là do Trung Quốc muốn đàm phán lại những nội dung mà Mỹ và Trung Quốc đã đàm phán thỏa thuận với nhau hay bộ phận mà phía Mỹ cho là đã được thỏa thuận. Nhà Trắng cho rằng Trung Quốc lật ngược nên không thể chấp nhận được Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ không cho biết nội dung mà Trung Quốc muốn thương lượng lại bao gồm những nội dung gì. Qua mấy lượt đàm phán, mặc dù Trung Quốc đã đồng ý gia tăng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ và đồng ý chính sách bù đắp không hợp lý đối với một số doanh nghiệp của Trung Quốc, nhưng phân tích cho thấy phía Bắc Kinh không thể nào nhượng bộ tất cả. Trong tình trạng này, thì Tổng thống Donald Trump tự cho là bậc thầy đàm phán thì không thể ngồi im cho đến giây phút đàm phán cuối cùng để nhìn cơ hội đàm phán, thỏa thuận thương mại tăng biến theo mây gió. Do đó ông ta đã dùng thủ đoạn là nâng cao thuế với mục đích Bộ Trung Quốc phải nhận bộ. Chuyên gia kinh tế Pompeo nói, Tổng thống Donald Trump đưa ra uy huyết mới là tính đến khả năng có thể nhận được sự nhận bộ nhiều hơn của Trung Quốc trong mấy ngày đàm phán cuối cùng. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc không nhận bộ thì đàm phán sẽ không thành và Mỹ sẽ tăng thuế. Các tập đoàn lớn như là Goldman Sachs, Citigroup thì lạc quan hơn khi nhìn cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà phân tích tiền tệ nổi tiếng MIRS chỉ ra rằng, trong những tuần gần đây, nội loạn ở Genevaa, Mỹ gia tăng chế tài xăng dầu đối với Iran và bắt hàng thử vũ khí mới cho thấy trước khi Trung Quốc và Mỹ tiến hành cuộc đàm phán thương mại mới thì việc giao đấu chính trị giữa các bên sẽ ảnh hưởng đến hướng đàm phán thương mại của hai nước. Chuyên gia Karakas cho rằng Tổng thống Donald Trump tuy tự cho rằng mình là chuyên gia đàm phán hay nhất trên toàn cầu nhưng nước bài đánh thuế là một nước bài rất là nguy hiểm. Hành động này của Tổng thống Donald Trump khiến cho Trung Quốc nhận thấy mình bị thách thức và lăng nhục và hai bên sẽ trở mặt với nhau. Sau khi Tổng thống Trump xuất chiêu thì Trung Quốc vẫn im lặng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn cử phái đoàn sang Mỹ đàm phán. Nhưng trên thực tế, điều mà Trung Quốc lo lắng là nếu không đạt được thỏa thuận thì e rằng sẽ khiến cho hai nước tiến vào cuộc chiến tranh lạnh về thương mại lâu dài. Mà một khi chiến tranh lạnh về thương mại xảy ra thì sẽ nguy hại cho an toàn kinh tế của Trung Quốc. Không những như vậy mà quỹ tiền tệ quốc tế còn cảnh cáo nếu như Mỹ và Trung Quốc sẽ ra chiến tranh lạnh về thương mại thì nó sẽ tiêu diệt sự tăng trưởng kinh tế của toàn cầu. Hiện nay thì mọi người rất là lo lắng vì cổ phiếu của toàn cầu đang chờ đợi sự quyết định của hai vị lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc. Mà Mỹ và Trung Quốc là hai nước mà hiện nay được cho là hai nước hùng mạnh nhất trên toàn cầu. Và nền kinh tế của thế giới sẽ đi về đâu cũng là do quyết định của hai vị lãnh đạo này. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay với đề tài. Tổng thống Donald Trump trở mặt tăng thuế, ép Trung Quốc phải nhận bộ. Giờ Tối Kim thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Tối Kim xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tế cũng trong ngày này. Xin chào tạm biệt các bạn.
1: Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Thúy Anh bây giờ còn cầm cái quạt không? Có bao giờ xài quạt nữa không?
3: đa số thì bây giờ dùng để trang trí thì nhiều nhiều khi chụp ảnh thích có cây quạt cầm lên tay nhìn nó nho nhã lịch sự không mỗi lần đi công viên nghe nhạc
4: á mà gặp đúng lúc mùa hè ha thì lại phương thấy người ta phát quạt cho mọi người đó ừ. ông có nóng quá ha chứ còn ở nhà thì chắc không xài rồi ở nhà thì để chinh <cười> rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới từ quạt ha câu thứ nhất quạt gỗ đàn hương không những quạt rất mát mà còn có hương thơm tự nhiên. Và câu thứ hai, dùng lâu thì màu của gỗ sẽ trở nên đậm hơn, tức là nó cái màu nó sẽ tối hơn. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Thúy Anh xin giải thích câu mẫu số một. Thúy Anh xin giải thích câu mẫu số một.
3: Thanh hương là hương thơm của gỗ đàn, thản là tên của gỗ đàn, xăng là hương thơm, sạn là cái quạt cho nên thản xăng sạn nghĩa là quạt gỗ đàn hương.
5: San chỉ lái.
3: San là động từ, ý chỉ là quạt. San chỉ lại ở đây có nghĩa là lúc quạt.
5: Bù tàn
3: Bù tàn là không dẫn. Liãn khoai Liãn khoai là mát, mát mẻ. Cho nên vế đầu tiên là quạt gỗ đàn hương, không những quạt rất mát. Hải Hải, ở đây chữ hải là đi chung. Cụm ngữ pháp với ta Anh hải có nghĩa là không những mà còn. Yêu Yêu là có.
1: y cụ
3: Í cụ, cụ là lượng từ dùng để chỉ hương thơm.
5: Thiên rảnh
3: Thiên nhiên rản là tự nhiên, thiên nhiên. Hương CHI hương CHI là mùi thơm, mà còn có hương thơm tự nhiên. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: Tàn xiáng sàn, xoan chí lại, đàn liàng khoai, hài cụ thiên xiáng chì. Phấn, hương, sạn, san khởi lai, bất đan, liang khoai, hải thiên nhiên, hương khí. Câu này có nghĩa là
4: quạt gỗ đàn hương không những quạt rất mát mà còn có hương thơm tự nhiên. Và câu thứ hai, dùng lâu thì màu của gỗ sẽ trở nên đậm hơn
5: kiểumù bây giờ Lê Phương xin giải thích câu 2 用久了 chiều
4: dùng chiều lợ tức là dùng lâu rồi dùng là dùng sử dụng chiều là lâu ha. lờ tức là rồi
5: mũ thấumù
4: thấu có nghĩa là gỗ
5: 颜色
4: màu tức là màu sắc, mủ màu màu sắc tức là màu của gỗ,
5: hải hải tức là còn, huy
4: huy có nghĩa là sẽ biến sinh biến là trở nên trở thành ha, sinh ở đây chỉ màu sắc biến sơ là màu sắc nó đậm hơn trở nên đậm hơnmù thổến sợải hơi pin sơn tức là màu của gỗ sẽ trở nên đậm hơn tức là cái màu nó tối hơn rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: hổ sợảiiền sân
3: Câu vừa rồi là dùng lâu thì màu gỗ sẽ trở nên đậm hơn. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng.
5: Cáo giả Cáo giả dạ,
3: Cáo giả nghĩa là thành lực.
5: Sử dụng Sử dụng Sử dụng
4: có nghĩa là thực dụng
3: chinh 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 nghĩa là tinh tế. Rồi
4: bây giờ mình đặt câu cho các từ chinh mở rộng từ thứ nhất, cao giả. chinh 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 Câu này có nghĩa là so với tất cả các nữ khách mời Thì cô ấy là rất xinh đẹp, thanh lịch và quyến rũ Tha có nghĩa là cô ấy Bì ở đây là so sánh So sánh với ai đây? Sua dụ tờ pin Sua dụ pin Tức là tất cả những nữ khách mời Sua dụ là tất cả nụy pin là nữ khách mời lên có nghĩa là xinh đẹp Cao dạ là thanh lịch còn à, mỹ rỉnh, tức là quyến rũ ha
3: Và đặt câu với từ thứ hai là Sử dụng, nghĩa là thực dụng Mày tông xí,不能 quan khanh ngoài biểu, dạo khảo tha sư phụ sử dụng Mày tông xí,不能 quan khanh ngoài biểu, dạo khảo lưu ta sư phụ sử dụng Câu này có nghĩa là khi mua hàng không thể chỉ xem bề ngoài, còn phải cân nhắc xem nó có thực dụng hay không Mày là mua Tông xi ở đây là đồ vật mình dịch là hàng hóa Bu nận là không thể Quan khanh ngoại biao Khanh nghĩa là xem, nhìn quay biao là ngoại hình Quan khanh quay biao nghĩa là chỉ xem về ngoại hình Cho nên vế đầu tiên mình dịch là Khi mua hàng không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài do là phải Khao lưu là cân nhắc Sư phụ nghĩa là có phải hay không Sử dụng là thực dụng Cho nên vế sau ghép lại là Phải cân nhắc xem nó có thực dụng hay không rồi, đặt đặc cho từ cuối cùng, tinh trị tức là tinh tế
4: ha. Nhật Bản 的產品看起來 hình Nhật Bản Câu này có nghĩa là sản phẩm của Nhật đều có vẻ rất là tinh tế ha. Nhật Bản là Nhật Bản, sản phẩm là sản phẩm. Nhật Bản tức là sản phẩm của Nhật, lại là trông
3: có vẻ, 都 là đều, hình tinh trị tức là rất tinh tế. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Ttà y
4: Câu này có nghĩa là quạt gỗ đàn hương không những quạt rất mát mà còn có hương
5: thơm tự nhiên. mù dùng mù câu vừa
3: rồi là dùng lâu thì màu gỗ sẽ trở nên đậm hơn câuạ câuạ nghĩa là thành lực
5: sử dụng sử
3: Sử dụng, có nghĩa là thực
4: dụng cũng nghĩa là đặc dụng,
0: tinh
4: tế, tinh tế, nghĩa là tinh tế. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới.
3: Bye bye. Bye bye.
0: Chương trình Việt Ngữ LTI, Đài RTL truyền thanh Đài Loan. Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
2: hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục cảm năng sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chuyên mục cảm năng sức khỏe hôm nay, tôi Kim sẽ nói về những thực phẩm dễ gây ung thư và khiến cho làn da của chúng ta bị lão hóa trầm trọng. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. các bạn thân mến hiện nay ý thức của con người về việc bảo vệ sức khỏe cũng đã được nâng cao rất nhiều chẳng những vậy ha thì mọi người cũng muốn biết tìm hiểu xem là những cái thực phẩm nào dễ khiến cho chúng ta ung thư hoặc là những thực phẩm nào hoặc là những cái thực phẩm nào khiến cho làn da của chúng ta già đi thì uh, tôi Kim cũng xin thưa với các bạn uh, đa số uh, những cái thực phẩm mà mọi người yêu thích lại là những cái thực phẩm gây hại cho sức khỏe nhiều hơn chẳng hạn như đồ ngọt rồi dưa muối, dưa cải, những cái thức ăn chiên nướng, những đồ cay vân vân và sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu từng loại thức ăn này nó sẽ gây hại đến sức khỏe của chúng ta như thế nào và nguyên nhân tại sao nó lại có những cái tác nhân gây hại như thế ha trước hết là chúng ta ăn nhiều đường ở à, chất đường ha chất đường nó cũng đẩy nhanh quá trình lão hóa ha thì một phần lượng đường mà chúng ta hấp thu vào sau khi vào máu cũng sẽ trở thành protein phân tử mới này sẽ làm mất đi tính đàn hồi của các mô đang bị lão hóa từ da đến các bộ phận và động mạch càng nhiều lượng đường lưu thông trong máu thì càng đẩy nhanh quá trình lão hóa khi mà chúng ta ăn lượng đường vượt quá khả năng xử lý của các tế bào các phân tử đường dư thừa sẽ kết hợp với protein dẫn đến sự hình thành của avicer glycation and có thể đóng góp đến độ mức độ đàn hồi nếp nhăn viêm ức chế sự tăng trưởng tế bào da và tăng tốc lão hóa khi mà chúng ta ăn quá nhiều đường sẽ làm cho lượng đường trong máu tăng lên, gây ra tình trạng viêm trong các tỉnh mạch của cơ thể. Nó còn gây ra tình trạng viêm da, nổi mẫn và ngứa. Các chứng viêm có thể dẫn đến vỡ mao mạch, mức độ đàn hồi da và gây tổn thương tới các tế bào da. Tất cả những biểu hiện đó đều khiến cho quá trình lão hóa xảy ra nhanh chóng. Rồi nếu chúng ta sử dụng đường quá nhiều thì hàm lượng đường dư thừa sẽ làm tăng cường hoạt động của tuyến bã nhờn dưới da và khi tiết ra ngoài sẽ làm bít kính lộ chân lông dễ gây nên mụn. Nếu sử dụng thực phẩm quá nhiều đường có thể làm cho da ở mặt trở nên nhăn nheo nhiều tàn nhăn. Đừng còn tác động tới chất collagen trong cơ thể, làm da chuyển thành màu nâu, xuất hiện các đốm lão hóa, đồng thời các sợi collagen bị kết dính khiến cho da nhăn và mất tính đàn hồi. Cho nên phái đẹp của chúng ta không nên ăn quá nhiều bánh ngọt và các loại thực phẩm chứa nhiều đường. Đây là một điều thật là trái ngược ha, phụ nữ lại thích ăn ngọt hơn nam giới, mà ăn ngọt lại có hại cho làn da. Thì các chị em phụ nữ ơi, làm sao bây giờ? Phải kiêng ăn đường thôi. Ngoài ra đường còn ngăn cản hấp thô các chất dinh dưỡng quan trọng ở những người ăn nhiều đường khả năng hấp thô các chất dinh dưỡng thiết yếu rất là thấp đặc biệt là vitamin A vitamin C vitamin B12 canxi fopho Magie bà sắt và chúng ta ai cũng biết hai những người hấp thu nhiều đường nhất lại là trẻ em và thanh thiếu niên những cá thể cần đến nhiều chất dinh dưỡng nhất nhưng mà lại thích ăn đường nhất thích ăn đồ ngọt chẳng những vậy mà đường còn dễ gây bệnh răng lợi từ đó có thể dẫn đến bệnh tim nữa à, đó là do việc nhiễm trùng lặp đi lặp lại như là nhiễm trùng lợi là một trong những tác nhân thúc đẩy sự phát triển bệnh liên quan đến động mạch vành đường thì cũng gây stress nha các bạn lượng đường trong máu tăng cao có thể dẫn đến việc kích thích cái học môn gây ra tình trạng cáu kỉnh nè bực bội nè theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì cơ thể tiêu thụ một lượng đường fructose cao thực sự có ảnh hưởng và làm chậm quá trình hoạt động của não cản trở bộ nhớ hơn thế nữa có thể dẫn đến sự đề kháng insulin mà insulin lại quy định chức năng của dây thần kinh trong não nếu các tế bào não trở nên đề kháng với insulin thì khả năng suy nghĩ rõ ràng và xử lý điều khiển suy tư cảm xúc có thể bị ảnh hưởng đường có thể gây tăng glucose trong máu suy nhược và mệt mỏi Đường đường trong máu không ổn định sẽ dẫn tới mệt mỏi, đau đầu và thèm ăn nhiều đường hơn. Sự thêm thuần đó chuẩn bị cho một chu kỳ nghiện đường mà mỗi khi bạn nạp thêm đường vào cơ thể thì bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một cách tạm thời. Nhưng chỉ sau vài giờ bạn lại cảm thấy thèm đường và đói. Rồi đường làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim. thì Các công trình nghiên cứu trên quy mô lớn đã chỉ ra rằng Ăn càng nhiều các loại thức ăn có hàm lượng glycemic cao, tức là tác động nhanh chóng đến lượng đường trong máu. Trong đó có thức ăn chứa đường thì nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim sẽ càng cao và có thể liên quan đến nhiều loại ung thư. Đường còn có thể làm giảm sức đề kháng của cơ thể nữa nha các bạn. Thực phẩm thứ hai mà chúng ta cũng rất là thích ăn đó là những cái thực phẩm mà ngâm muối. ha Nguyên nhân tại sao nó sẽ khiến cho làn da của chúng ta bị lão hóa và có thể gây ung thư đó là vì những thức ăn này chứa hàm lượng muối rất là cao gây tổn hại đến niêm mạc dạ dày tăng thêm gánh nặng cho thận làm tăng huyết áp đẩy nhanh tốc độ lão hóa Các loại mắm, dưa, cà muối thường chứa nhiều muối Bệnh nhân cao huyết áp tim mạch bệnh thận cần ăn chế độ ít muối không nên sử dụng hoặc là hạn chế các loại thực phẩm này À, các bạn có biết không, nếu mà muối chưa đạt được độ chua thì có thể còn có vi khuẩn gây bệnh, ký sinh trùng gây nhiễm trùng. Đối với các loại rau quả, đặc biệt là những loại rau thường sử dụng phân đạm ure để chăm bón, thì quá trình lên men sẽ khiến cho hàm lượng nitrat trong rau bị khử thành nitrit Hàm lượng nitrate tăng cao trong một vài ngày đầu và giảm dần khi dưa đã vàng. Khi ăn dưa muối chưa đạt, nitrate vào cơ thể sẽ tác dụng với gốc amin có trong thịt, cá, trứng và nhất là mắm tôm để tạo thành nitrosamine. Đây là một chất có khả năng gây ung thư cho con người. Thì thực phẩm ngâm muối thường không tươi và kém vệ sinh. Trong quá trình chế biến sẽ tạo ra vô số vi khuẩn và chất độc hại. Quá trình lên men không đúng có thể không đảm bảo được vệ sinh thực phẩm. Trong trường hợp này, các vi khuẩn gây thói phát triển nhanh, thực phẩm không tạo ra môi trường axit nên không ức chế được các vi khuẩn gây bệnh, ghi sinh trùng, không phân hủy được các độc tố và các chất hấp thu, ngược lại còn có thể tạo ra một số chất độc như là nitrosamine. Chúng ta nếu mà thường tiêu thụ các món ăn này sẽ ảnh hưởng đúng quá trình sao chép gen và làm giảm sức sống của tế bào thực phẩm thứ ba cũng có thể khiến chúng ta bị ung thư và lão hóa làn da đó là thực phẩm hung khói à, như chúng ta biết đó ha, củi thường được dùng để đốt nấu món sông khói tức là hung khói ha và gỗ có ba hợp chất chính đó là cellulose hemicellulose cellulose và lanin những chất này được phân hủy trong quá trình cháy để tạo khói khi của cháy thì chất Polycidic aromatic hydrocarbons, gọi tắt là PAH. Đây là một loại chất gây ung thư cũng được tạo ra. Chất này kết dính quanh các loại thực phẩm và hoàn toàn không tốt cho người ăn. Tuy nhiên, dù chất này khá nguy hiểm, mức độ và lượng ăn vào mới là điều quan trọng. Cho nên, các món ăn xông khói cũng như là món nướng, chúng ta không nên ăn thường xuyên mà chỉ nên dùng thỉnh thoảng. Chất PAH không đủ để gây ung thư cho bạn ngay lập tức, Nhưng mà nếu chúng ta ăn quá thường xuyên thì sẽ rất đáng ngại. Rồi một thực phẩm nữa cũng gần giống như là thực phẩm hung khói đó là thịt cháy. Thịt cháy thì chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều nha. Theo nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, khi nướng thịt, thịt được bao phủ bởi hai chất được gọi là các amin dị vòng và hydrocarbon đa nhân thơm. Các amin dị vòng được hình thành khi các protein, đường và các hạt cơ của thịt phản ứng với nhiệt cực cao chất thứ hai đó là hydrocarbon đa nhân thơm được hình thành khi nước thịt và mỡ bắt lửa và dính vào thịt ngoài ung thư ruột, bằng quang và thận nhiều nghiên cứu còn cho thấy tác hại của các chất này đến hệ thần kinh và khả năng sinh sản của nam giới khi mà ăn thịt trái thường xuyên phần trái khét của thịt nướng có chứa các amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng đây là những chất có khả năng gây ung thư cao Thịt nướng cháy quá mức có thể chứa hydrocarbon gây viêm phá vỡ collagen trong da Nhưng chúng ta không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn món thịt nướng ra khỏi thực đơn Nhưng mà chúng ta hãy chắc chắn rằng chúng ta phải cạo bỏ phần cháy khi ăn và không dùng phần nước chảy ra khi nướng thịt Thực phẩm thứ năm mà cũng có thể gây lão hóa làn da và gây ung thư đó là đồ ăn cay các bạn có biết không các gia vị cay nồng như ớt tiêu đen sẽ làm tăng thêm hấp dẫn cho nhiều món ăn nhưng nó cũng có thể gây ra tổn hại cho da đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh về thức ăn cay làm giãn nở mạch máu phụ nữ mãn kinh có thể thấy làn da của mình có vẻ già nua không đều màu trong thời gian này thức ăn cay còn sẽ làm cho da dày bị ảnh hưởng nếu mà chúng ta ăn quá cay quá nhiều thì những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất đó là viêm dạ dày, nông ói, ở chua, đau nóng rác dạ dày hoặc là gây trào ngược, gây bỏng thực quản, đóng rác sào sườn ức. Và nếu như tình trạng này xảy ra liên tục và lâu ngày thì sẽ dễ gây da chứng ung thư thực quản đó các bạn. Ngoài ra ớt cay cũng có thể là nguyên nhân làm khởi phát cơn đau của bệnh viêm vếp dạ dày tá tràng ở những người có bệnh trước đó. Ăn cay cũng làm cho người ta mất ngủ nữa nha các bạn Khi mà ăn cay ha thì nhiệt độ cơ thể tăng lên làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ Bởi vì khi cơ thể nóng nảy do nhiệt độ tăng lên thì sẽ không ngủ được Chính vì thế chúng ta không nên ăn cay vào buổi tối Ăn cay quá nhiều cũng sẽ làm mất cảm giác ngon miệng những người thường xuyên ăn đồ cay thì các gai vị giác của lưỡi sẽ quá tải do tiếp nhận quá nhiều kích thích cho nên có thể bị mất đi khả năng phân biệt các vị. Do vậy nếu mà bạn thích ăn cay thì mỗi tuần các bạn chỉ nên ăn cay 2-3 lần là vừa, không nên ăn cay liên tục và không ăn cay vào buổi tối, càng không nên cố gắng ăn cay thật nhiều trong khi bản thân không thể tiếp nhận được những đồ quá cay. Khi mà chúng ta ăn cay quá nhiều thì có thể gây bỏng nhiệt, lỡ miệng, có thể gây nổi mụn nhọt, nóng rác vùng dạ dày, đi tiêu có cảm giác nóng rác ở hộng môn. Ngoài ra trong bột ớt hoặc là ớt tươi khi bị mốc sẽ hình thành chất alastocin, chất này có khả năng gây ngộ độc và ung thư. Tuy ớt có hàm lượng vitamin C rất là phong phú, chất tiền sinh tố D rất tốt cho sức khỏe và một số công dụng khác như là kích thích tiêu hóa, khẩu vị. Nhưng không phải người nào cũng có thể dùng. Người có cơ thể ốm yếu, người mắc bệnh dạ dày, đại tràng, sỏi mật hay những người đang uống một số thuốc đều không nên ăn ớt, bởi vì nó sẽ trực tiếp làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống hàng ngày. Thì như chúng ta cũng thường thấy khi mà ăn ớt quá cay thì chúng ta sẽ bị dễ nổi mụn. Đó là do thức ăn cay có tính hút ẩm nên sẽ làm cho da trở nên khô ráp Đồng thời chất cay cũng kích thích lên da, làm da nóng và dễ nổi mụn. Do đó những người có da khô thì nên hạn chế ăn thức ăn quá mặn, nóng và cay. Đối với phụ nữ có thai thì việc ăn cay không ảnh hưởng nhiều lắm đối với người mẹ Nhưng mà mẹ ăn cay khi mang thai sẽ dễ gây bệnh dị ứng cho con trẻ sau này Con sinh ra sẽ dễ bị râm sẩy nóng nhiệt trong người Đối với phụ nữ mà cho con bố ha, nếu mà chị này ăn quá cay sẽ ảnh hưởng đến trẻ qua sữa của mẹ Và người mẹ dễ bị bốc hỏa trong cơ thể Còn người con thì cũng nóng trong người, khó ngủ, quấy khóc các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những loại thực phẩm dễ gây ung thư và khiến cho làn da của chúng ta bị lão hóa trầm trọng thì tôi kim hy vọng rằng hai một hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong việc bảo vệ sức khỏe của mình, bảo vệ cho làn da của mình không bị lão hóa quá nhanh nha các bạn. Trong một hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt. Bye bye
0: Chương trình nhiệt ngữ đài T quyền thanh Đài Loan Hoghi quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do hãy ly thực hiện
6: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, kể từ khi sắp bắt đầu cuộc bầu cử 901, bầu cử ủy viên lập pháp và bầu cử lãnh đạo địa phương các cấp trên toàn quốc vào cuối tháng 11 năm ngoái thì đã xuất hiện một hiện tượng rất đặc biệt gọi là hán liếu. Đó là trào lưu hâm mộ ngôi sao chính trị mới nổi của Đài Loan, Hàn Quốc du, Hán Cố Úy. Sở dĩ như vậy là vì tại Đài Loan một số năm gần đây có trào lưu hâm mộ một cách cuồng nhiệt đối với một số chính khách theo kiểu hâm mộ những ngôi sao màn bạc hoặc những ngôi sao ca nhạc. Thì họ đi tới đâu sẽ có rất đông fan hâm mộ vây lấy họ, luôn ủng hộ hết mình và bày tỏ sự yêu mến hết sức cuồng nhiệt tạo ra những hiệu ứng đám đông như la hét, gieo mừng, rất vui sướng khi được tiếp cận và chụp hình với thần tượng của mình rồi mô phỏng lại những câu rất hot của thần tượng. Thì Hải Ly xin được tạm dịch đó là hiện tượng cơn sốt ngôi sao chính trị. Thì ngôi sao Hàn Quốc dù đã nổi lên từ dịp tranh cử thị trường thành phố Cao Hùng vào khoảng tháng 11 năm ngoái. Thậm chí vì hiệu ứng ngôi sao chính trị mà ông Hàn Quốc Du gần đây còn được những người ủng hộ hô hào ra ứng cử vòng sơ tuyển ứng viên tranh cử Tổng thống năm 2020 của Đài Loan. Vậy hôm nay Hải Ly xin mời các bạn cùng tìm hiểu về cơn sốt Hàn Quốc Du hán liếu này nhé. Các bạn thân mến, thì trước tiên Hải Ly xin được giới thiệu sơ lược về tiểu sử của thị trường thành phố Cao Hùng, Hàn Quốc Du, Hán Cố úy nhé các bạn. Ông Hàn Quốc Du sinh ngày 17 tháng 6 năm 1957 là đảng viên của Đảng Quốc dân. Ông sinh ra ở huyện Đài Bắc tỉnh Đài Loan, nay là thành phố Tân Bắc. Quê gốc của ông là ở huyện Thương khưu tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hiện ông là thị trường thành phố Cao Hùng. Ông từng được đào tạo từ các trường gồm học viên chuyên tu của trường sĩ quan lục quân Trung Hoa Dân Quốc khóa 40, cử nhân văn học, khoa văn học song ngữ Anh Trung, trường đại học Đông Ngô, Đài Loan, thạc sĩ ngành luật, trung tâm nghiên cứu Đông Á, trường đại học chính trị Đài Loan. Còn về công việc thì ông từng đảm nhận nghị viên huyện Đài Bắc khóa thứ 12 và ba nhiệm kỳ ủy viên lập pháp năm 2001 Do ông thuộc danh sách Những ủy viên lập pháp Không phân chia khu vực của Đảng Quốc dân Bị thất bại trong cuộc bầu cử Ủy viên lập pháp Nên lần đầu ông đã rút lui khỏi Chính đàn của Đài Loan Tới năm 2004 Ông gây tai nạn trong lúc lái xe Làm chết người Do vậy bị tuyên phạt 6 tháng tù giam Và được hoãn thi hành án 2 năm Cũng vào năm 2004 Ông cùng với vợ mình là bà Lý Quế Phân Đã sáng lập ra Trường Trung học cơ sở và tiểu học song ngữ Victoria Academy tại thị xã Đầu Lục, huyện Vân Lâm. Năm 2005, ông trở lại chính đàn và nhậm chức Phó trường thị xã Trung Hòa thuộc huyện Đài Bắc, nay là quận Trung Hòa, thành phố Tân Bắc, trong khoảng thời gian 1 năm 8 tháng. Năm 2007, ông dự định trở lại tranh cử nghị sĩ quốc hội, nhưng do vòng sơ tuyển trong nội bộ đảng quốc dân diễn ra rất kịch liệt, Ông bị đối thủ là Ủy viên Lập pháp Lý Khánh Hoa cáo buộc tạo ra các văn bản tuyên truyền vận động bầu cử có tính công kích nhằm vào ông Lý Khánh Hoa. Vì vậy, khi đó ông Hàn Quốc Du đã bị đảng bộ tại huyện Đài Bắc của đảng quốc dân hủy bỏ tư cách tranh cử Ủy viên Lập pháp khóa đó. Và sau đó, ông Hàn Quốc Du lần thứ hai rút khỏi chính đàn. Tới năm 2012, ông được bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty vận chuyển và điều thụ nông sản phẩm Đài Bắc và cũng là lần thứ hai ông quay trở lại chính đàn, sau đó ông ra tranh cử chủ tịch Đảng Quốc dân nhưng thất bại. Tháng 9 năm 2019, ông trở thành chủ nhiệm chi bộ Đảng tại Cao Hùng của Đảng Quốc dân. Tháng 4 năm 2018, ông chuyển hộ tịch tới khu lâm viên thành phố Cao Hùng. Tháng 5 năm 2018, Ông thắng trong vòng sơ tuyển và trở thành ứng cử viên được đảng quốc dân đề cử ra tranh cử chức thị trường thành phố Cao Hùng. Và tới ngày 24 tháng 11 năm 2018, thì ông đã đắc cử thị trường thành phố Cao Hùng với tổng số phiếu bầu là 892.545 phiếu. Vượt xa đối thủ Trần Kỳ Mại của đảng Dân Tiến một số phiếu khá lớn là hơn 150.000 phiếu khiến cho thành phố Cao Hùng vốn do Đảng Dân Tiến nắm quyền trong suốt 20 năm và địa bàn huyện Cao Hùng cũ vốn do Đảng Dân Tiến nắm ưu thế cũng trong suốt 33 năm đã từ một màu xanh lục chuyển sang màu xanh lam đó là điều mà nhiều năm nay những chính khách khác của Đảng Quốc Dân chưa ai làm được tại khu vực Cao Hùng và ngay từ thời điểm ông Hàn Quốc Du bắt đầu ra tranh cử thị trường Cao Hùng thì đã dấy lên một cơn sốt Hàn Quốc du và cơn sốt này tới bây giờ dường như vẫn chưa hạ. trong bất cứ một hoạt động nào chỉ cần ông Hàn Quốc du xuất hiện thì mọi tâm điểm chú ý hầu như đều đổ dồn vào ông và các nhân vật chính khách khác sẽ bị lu mờ. khi ông Hàn Quốc du đắc cử thị trường thành phố cao hùng thì có một số chủ quán tại cao hùng Thậm chí người ở các địa phương khác là fan ủng hộ ông còn công khai đãi khách hàng ăn miễn phí cả ngày trời để chào mừng. Lan sóng hâm mộ ngôi sao chính trị này được lan rộng hơn nhờ sự kết nối và tuyên truyền qua mạng xã hội và mạng Internet. Thậm chí không chỉ ở Đài Loan mà cả ở nước ngoài cũng có fan hâm mộ của ông. Những người ủng hộ và hâm mộ ông còn lập ra một câu lạc bộ fan hâm mộ Hàn Quốc Du. Vậy tại sao ông Hàn Quốc Du lại được hâm mộ tới mức như vậy? Và liệu cơn sốt Hàn Quốc Du này tới khi nào sẽ bị hạ nhiệt? Thì Hải Ly xin mời các bạn theo dõi một vài phân tích về hiện tượng ngôi sao chính trị Hàn Quốc Du nhé. Trước tiên, theo một phân tích tiếp cận từ góc độ kinh tế học, thì người ta coi Hàn Quốc Du như một sản phẩm. Vậy tại sao sản phẩm này lại hot đến mức như vậy? Thì nếu một sản phẩm có thể thỏa mãn được nhiều nhu cầu khác nhau cùng lúc Thì càng dễ tiêu thụ Cũng giống như đề tài trang bìa của các tạp chí Vừa có thể thỏa mãn mong muốn về sự hiểu biết Vừa có sức hút có thể kiếm tiền Lại vừa mang trách nhiệm xã hội Do vậy câu chuyện càng hấp dẫn Thì sẽ có thể làm thỏa mãn nhu cầu của càng nhiều người hơn Như vậy thì sẽ càng đắt khách Thì nếu phân tích theo góc độ này ông hàn quốc du có hội tụ rất nhiều các yếu tố có thể thỏa mãn nhu cầu khác nhau của người dân đài loan bao gồm thứ nhất là yếu tố phấn đấu kinh tế thì những câu khẩu hiệu tranh cử của ông hàn quốc du rất trực tiếp và cũng rất đi vào lòng người từ có bán được hàng đi thì mới có người đến cho tới câu cao hùng sẽ phát tài to thì bất kể là chính kiến của ông hàn quốc du sẽ thực hiện được tới mức nào nhưng ít nhất ông tạo ấn tượng cho những đối tượng cử tri Như những chủ kinh doanh nhỏ, những doanh nghiệp vừa và nhỏ Những người lái xe taxi hay người nông dân trồng rau Cảm thấy có hy vọng Chính vì vậy nên họ mới bỏ phiếu cho ông Yếu tố thứ hai ở ông Hàn Quốc Du Có thể thỏa mãn được nhu cầu của người dân Đó là muốn thay đổi, đổi mới Thì thành phố Cao Hùng đã do Đảng Dân Tiến nắm quyền chấp chính 20 năm còn huyện Cao Hùng cũ thì đã 33 năm, cho nên rất nhiều người đã cảm thấy cần có một sự thay đổi, đổi mới. Trong khi đó, ông Hàn Quốc Du là đại diện của Đảng Quốc dân ra tranh cử thị trường thành phố Cao Hùng, cho nên đây cũng là một điều có thể thỏa mãn nhu cầu thay đảng cầm quyền tại địa phương. Yếu tố thứ ba mà ông Hàn Quốc Du có thể thỏa mãn được nhu cầu của người dân đó là ông giữ vai trò của người có lập trường trung gian, bởi vì mặc dù ông Hàn Quốc Du là thuộc đảng quốc dân, nhưng những trắc trở mà ông trải qua trong lộ trình chính trị của mình tạo cảm giác ông giống như người bị đảng quốc dân gạt sang bên lề, không được chú trọng. Ông Hàn Quốc Du cũng từng thừa nhận, ông mà Anh Kiều làm tổng thống 8 năm thì trong thời gian đó tôi bị thất nghiệp 6 năm. Và có người ví von ông là đảng viên được cấp chứng nhận của đảng quốc dân nhưng thực tế là không có đảng. Yếu tố thứ tư mà ông Hàn Quốc Du có thể thỏa mãn được nhu cầu của người dân đó là cách nói chuyện làm người nghe rất khoái. Thì ông Hàn Quốc Du là người rất có tài ăn nói. Ngay cả khi bị đối thủ công kích thì ông đã tự lấy chuyện đầu mình bị hói ra để đối đáp rằng cái đầu hói của tôi có thể đội rất nhiều mũ nên không sợ. Hay khi ông bắt thăm số thứ tự ra tranh cử thì có người thuộc phe phản đối đã hô lên rằng ông sẽ thất bại sau đó ông phản hồi rằng trời ắt phải có lúc có mưa, phụ nữ ắt phải được gà trồng, ai cũng có cách nghĩ của riêng mình nên chẳng sao cả. Hay đoạn clip mà ông tranh luận với vị ủy viên lập pháp rất có tai tiếng, Vương Thế Kiên cũng đạt được hơn 7 triệu lượt truy cập vì nội dung đối đáp rất hấp dẫn, thú vị. Do vậy những người dân muốn tìm kiếm sự khoái trí cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn với tố chất này của ông. Yếu tố thứ năm là ông Hàn Quốc Du có thể làm thỏa mãn những cử tri vốn ủng hộ đảng dân tiến nhưng lại muốn trừng phạt đảng này. Thì trong mấy năm gần đây, quá trình điều hành của đảng cầm quyền sau khi lên nắm quyền đã gây ra khá nhiều tranh cãi, gây sự oán thán trong dân chúng. Chính vì vậy thì dân chúng bắt đầu cảm thấy có những điều bất mãn, vì vậy rất nhiều người muốn trừng phạt đảng dân tiến. Mặc dù chưa hẳn những ngày này đã ủng hộ cho ông Hàn Quốc Du, nhưng cuối cùng đã bỏ phiếu cho ông để hạ giận và để cho đảng dân tiến một bài học và việc hội tụ rất nhiều những yếu tố có thể thỏa mãn nhu cầu khác nhau của người dân thì việc hình thành cơn sốt Hàn Quốc du hán liếu là một trào lưu phát triển từ dưới lên trên là kết quả của việc nhiều nhu cầu đều được thỏa mãn và phát huy ở con người Hàn Quốc du thì theo sự phân tích mang tính chất kinh tế học, cũng giống như một sản phẩm có thể thỏa mãn được rất nhiều những nhu cầu khác nhau. Chính vì thế mà nó đã tạo nên hiện tượng cơn sốt Hàn Quốc Du, khiến nhiều nhóm đối tượng khác nhau đều chạy theo trào lưu này. Ngoài ra, nhờ sự phát triển rất mạnh của các trang mạng xã hội của mạng Internet, thì bắt đầu ngay từ thời gian ông ra tranh cử thị trường thành phố cao hùng cho tới sau khi đắc cử, làn sóng cư dân mạng ủng hộ ông Hàn Quốc Du cũng được phát triển với khí thế rất mạnh mẽ, khiến nhiều người từng đặt câu hỏi hoài nghi rằng tiếng tăm của Hàn Quốc Du nổi như cồn như vậy qua mạng Internet là thật hay ảo? Thì có một số người cho rằng đó là do tin tặc mạng Internet của Trung Quốc hoặc do phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ tạo cơn sốt tuy nhiên cũng có một số câu hỏi đặt ra rằng nếu vậy tại sao tin tặc hay phương tiện truyền thông chỉ tạo ra cơn sốt đối với hàn quốc du mà lại không làm điều này đối với những ứng cử viên khác nhưng trên thực tế thì con mắt của người dân là rất tinh tường nếu một ứng cử viên rất vô vị có khuôn mặt khó coi thì chắc chắn người xem sẽ chuyển sang kênh khác ngay thậm chí ngay cả khi hacker hoặc phương tiện truyền thông có sự can thiệp để thổi phồng tiếng tăm của một ai đó lên Nhưng liệu người xem có chịu lãng phí thời gian cho một người nếu người đó thực ra chẳng có điều gì gây thu hút hay không? Thì sở dĩ ông Hàn Quốc Du trở nên nổi như cồn thông qua mạng Internet, mạng xã hội. Là vì trên thực tế, ông rất có tài ăn nói, rồi các thuyết luận mà ông đưa ra đã thu hút được nhiều người. Những người này bị thu hút vì cảm thấy ông khá thú vị và đã chia sẻ thông tin trên mạng càng nhiều người sau khi xem đều thấy khá thú hút nên đã tiếp tục chia sẻ phát tán thông tin phương tiện truyền thông cũng phát hiện những bản tin liên quan đến ông Hàn Quốc Du rất thu hút người xem khiến cho tỷ lệ khán giả đón xem tăng cao thì tự nhiên các phương tiện truyền thông sẽ thi nhau đưa tin bài nhờ đó khiến cho tiếng tăm của ông Hàn Quốc Du không ngừng tăng cao do vậy tiếng tăm trên mạng internet chắc chắn là phải bắt nguồn từ sức cạnh tranh đời thường những thứ không có sức cạnh tranh thực sự Thì cho dù được mạng internet đồn thổi tới mức nào Thì sớm muộn Nó cũng lộ rõ bản chất mà thôi Giống như câu nói Lửa thử vàng Vì nếu là vàng giả Thì sớm muộn Cũng sẽ bị người ta phanh phui ra mà thôi Các bạn thân mến Nội dung giới thiệu về cơn sốt ngôi sao chính trị Hàn Quốc Du cũng vẫn chưa kết thúc hãy Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi về đề tài này Trong buổi phát vào tuần sau Cũng của chuyên mục này nhé các bạn thái ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt